0: Hello， 大家好，这里是9月12号的道声国际。今天的话呢，给大家接着上一期雅典国际学校啊，讲一讲当地的这个酒店。因为那期讲国际学校的时候呢，顺带给大家提了一嘴，说这个欧洲的酒店呢又小还又贵。那么很多的朋友啊，今年都有出行计划，想去玩啊，想去当地考察，就顺便问我说，那到底有多贵呢？今天呢，我做一期专题节目，给大家介绍一下马耳他跟希腊。如果大家要去这两个国家考察跟游玩的话呢，怎么样选酒店？酒店到底有多贵？以及什么时候去可能会比较合适？那么希望喜欢我们的小伙伴呢，可以继续的支持点赞、关注、转发，谢谢。Hello， 大家好，我是到中国接李有，今天给大家分享一下马耳他跟这个希腊的酒店。那么先从马耳他说起吧，因为这回七月份的行程呢，我们先到了马耳他。这一次呢，我们跟呃前面几年不一样了。对吧？以前都是住什么希尔顿啊、洲际啊，这回呢，我们想说，哎呀，自己人出行嘛，又不带客户，对吧？纯自己公司人出来玩，那就住个便宜点的吧，搞个四星级的这个金色郁金香。那么金色郁金香这个酒店在哪儿呢？在这个圣朱利安，所有的当地好的酒店，我都建议大家选在圣朱利安跟斯里马。首先呢，这两个地方交通非常方便，又是游客大区啊，治安也还不错。晚上的话呢，有非常多的酒吧呀。啊，餐厅啊，啊，玩的地方都在这一片，并且的话呢，呃，白天它周围也有很多可以逛的地方啊，包括去瓦莱塔这个呃首都也不是特别远，对吧？打车的话大概十来分钟，然后金额的话是十二还是十四欧啊？我给忘了反，反正当地有 boat 有这个 Uber 都可以自己跳，还是比较方便的。那么说一下他们几个的等级吧。金色浴缸呢，四星级的。那么平时的酒店价格在一千块钱左右，有的时候也有八九百的，呃，是属于当地非常亲民的一个价格了。虽然说没有游泳池，没有特别好的景观，但是它离景观位也不是特别远，走出去五分钟就到海边。那么洲际跟希尔顿的话呢，平均价格都在两千多。如果大家想要风景的话，选希尔顿。这个希尔顿这个酒店曾经是我一度认为是马耳他最棒的酒店，因为它的景观位非常的好。旁边就是那个呃 Portomaso Marina 啊，就是我们上期节目里面介绍过的那个游艇湾啊。本地的 s d a 区域所有外国富豪都会把房子买在这儿，并且的话呢，它离我们现在最棒的一家餐厅哈，叫 Picasso 还是叫什么，就是正对着呃瓦莱塔的那个那个圣母教堂。呃，有那个景观的圣母教堂是隔海相望，啊、呃，非常的漂亮。那么洲际的话呢，会稍稍的偏内陆一点，因为它是在金色郁金香再往上面走一点点，那么呃，离海的距离呢，可能就会呃稍微远一点了，没有那么直面的海景。但是呢，因为它比较新，所以的话呢，它的价格也跟希尔顿差不多。希尔顿的话呢，得有这个酒店应该有差不多二十来年了。呃，所以它中间有翻新过，但是还是能看到一些这个呃年代的痕迹的。那么这几个是我最推荐的马尔塔酒店哈，很多客人说，诶，你为什么不推荐首都瓦莱塔的酒店呢？首先跟大家说一点，瓦莱塔是一个就是全球的这个自然保护。遗遗址吧，被联合国教科文组织已经划为了世界文化遗产。整个城市啊，不是说某一栋建筑，整个城市都是世界文化遗产。所以在里面的所有建筑物，你都是不能改动它的外观的。导致呢，里面很多老建筑改成的酒店呢，呃、非常的小。呃，因为你只能做内部翻新跟装修嘛，所以它的上下水系统啊，它的热水啊，啊、呃，包括它的水路大小。你住惯了这种亚洲的这种国际一线大品牌酒店，你是住不惯那种东西的，并且还有一个最大的弊端是什么呢？瓦莱塔这个名城啊，它是不能让你开旅游大巴跟出租车进去的，呃，因为这个城市还有很多就是老的本地人住在里面，有点像我们的这个广东沿海地区有些城市，比如说深圳一些城中村，只有村民的车能进去，对吧？你外来人的车是不让进的。那这样一来呢，你作为游客要抵达你在这个城市当中的酒店呢，你就只能在瓦莱塔的外面的几个下车位下车，自己拖着那个大行李箱、大包小包，拖进你的酒店。那我们要知道哈，这个瓦莱塔古城曾经可是圣约翰骑士团的一个堡垒啊，对吧？它是一个要塞嘛，所以它的地势是比较高的。那、啊、么中间的那些陡坡呀、啊，它它它没有不像我们一一马平川都是直路，它都是这种上下的。你要拖着一个几十斤的行李箱啊，扛着大包小包啊，在这个城市穿梭的话呢，呃，不是这么的容易，并且的话呢，这里不像圣托里尼，还有酒店人员什么，呃，过来帮你提包啊什么之类的，因为它的距离比较远啊，酒店的服务生最多能在某一个呃里面的街道给你接上，就算不错了。所以这点的话是大家非常要注意的。那么说完了马耳他的话呢，说一下希腊。希腊这一块的话呢，就要看你住哪个城市了。我们这一次的第一站的话呢，依然是圣托里尼啊，就是都是把雅典放在后面的。圣托里尼的酒店、啊，我们过去就给大家说过，非常的贵，对吧？因为这个地方所有的物料，对吧？建筑材料都是要从别的地方运过来，因为本地什么都不产嘛。马耳他至少还有一些自产的砖、砖瓦、水泥啊，这些对吧？他虽然说五金店可能要从意大利跟这个西班牙运过来，但是呢，呃，马耳他自己还是有一些工厂可以做一些简单的这种建筑材料的。圣托里尼完全没有啊，每一块砖、每一颗砂石都是运过来的。那么他的酒店价格现在怎么样呢？我我给大家推荐几个我过去住过的吧。啊、呃，有一个酒店品牌的叫叫做这个卡纳维，卡纳维集团的话呢，在伊亚小镇总共有四家酒店，非常的棒。这四家酒店每一个都可以美出圈基本上你不用任何的滤镜调色，什么模板 PS 完全不用，裸片直出就是大片啊！给大家分享一下，我过去我住了他们家最便宜的一个叫卡纳维 s o m e d a y 啊，这个还不是他们家的精品酒店，是他们家最低端的一个一个一个酒店类型。想想六年前。国庆左右过去的也要三千多一晚，那么现在的话呢，整个他们旗下最便宜的酒店至少是四千起步，那么稍微好一点的精品酒店，就是他们的那个 boutiques， 还有他们有一个呃叫什么 spa 还是什么什么，这这这就是专门做水疗的一个酒店，呃，基本上都得上万了。那么这次呢就没有选过去住过的这家，选了哪儿呢？这次我们住了费拉啊，然后中间有个小镇叫做伊莫洛维里。是刚好在这个希腊这个小岛上的中部哈、啊，正对着火山口的。那么这个酒店的话呢，是一个俄罗斯人的酒店啊，叫基沃托，对吧？啊，你想这个名字嘛 ，Kivotos， 啊，一听就是俄国人的名字，非常的漂亮哈，一点不输伊亚小镇。它是一个黑色风格的，注意啊。它是一个黑色风格的酒店。那么这一次的话呢，租了中间一个大别墅跟旁边一个套房，因为本身计划是八个人去的，最后只只到了两个，所以就非常大一个酒店，两个人住。然后的话呢，里面有三个泳池啊，就是正对着外面的有有景官位的，然后里面呢还有呃一个大的泡澡池，并且的话呢设施一应俱全。我说一说一个简单的设施吧，就是他们的这个洗手液啊，包括、呃、洗头发的呀，就这种。这个小小瓶瓶罐罐居然全部都是宝格丽的，全部都是宝格丽的。然后他们拖鞋也特别的柔软哈，就不是随便给你一个国内五星级酒店那种什么纸拖鞋，那边都是绒毛的，有点布布艺在上面的，呃，很漂亮。然后周围的景观更加不用说了，因为如果大家有幸去到圣托里尼的话，多拍点照片吧。这个地方我觉得是人类能造出来。对吧？结合天时地利造出来的最美的一个小镇了。以前去过的很多地方，对吧？我都觉得呃跟这里不大一样。那么，呃，再说一下它旁边的几个酒店品牌吧。我再给大家推荐几个哈，一个叫做 Accra Luxury Suite 这一家酒店的话呢，平均房价四千五以上。还有一个叫做 Chromata。然、啊、后这一家的话呢，也在他附近，呃，平均房价是六千多。现在在整个圣托里尼已经看不到什么两千来块钱的酒店了。如果有两千来块钱酒店的话呢，要么就是没风景，要么就是离市区远，要么就是在南部啊。基本上你要在费拉根伊亚小镇里面找，就稍微有点景观的，都都是拿不下来的这个价格。所以很多人还对希腊有一种误解，说什么？穷啊破呀、啊，说这地方经济没复苏，对吧？还沉浸在欧债危机当中，那都已经是十年前的事儿了哈。现在当地经济好的不得了，随便给大家看一下我们在伊亚小镇拍的这个视频，对吧？这这就人挤人啊，完全就是全是人。那么有人说啊，不对。呃，你这个夸张了，对吧？雅典没这么贵。好，那我就给大家看一下雅典的价格。现在雅典布列塔尼跟乔治国王依然是两两间本地呃，我们可以认为是一线的五星级酒店品牌。那么布列塔尼的话呢，九月份价格七千四百四十二一晚标间哈，去到十月最后的一个旺季七千八百九十六一晚啊，这都是随机在这个呃携程跟 b o o k i n 上面可以看得到的。乔治国王更夸张啊，最近没房了，一万两千多一晚。然后去到十月份的话呢，依然还要四千六百六十四亿。万，注意啊，都是标签价格，都是大床房，对吧？所以呢，我们可以感受一下，就希腊整体的房地产氛围是什么样的，包括你买的房子做来。呃，用来做民宿或者投资当地的酒店，对吧？都不会太差，因为本地整个价格就放在这里，是非常扛打的啊！不要觉得说希腊因为房子便宜，所以它的酒店也应该便宜，并没有这个道理。那么、呃、今天的话呢，先给大家分享这么多吧，我们下回再见。